0: Heute ist Donnerstag, der 22. Oktober 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer! Hallo, Michael!
1: Hallo, Jana! Hallo zusammen!
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit der Wiedereinführung von Beschränkungen in Europa – zur Eindämmung der zweiten Covid-19-Welle. Danach werden wir die Maßnahmen diskutieren, die die französische Regierung zur Bekämpfung des radikalen Islamismus in Frankreich ergriffen hat, nachdem am vergangenen Freitag ein Geschichtslehrer ermordet wurde. Anschließend sprechen wir über eine neue Studie, derzufolge Kinder, die in einer natürlichen Waldumgebung spielen, ein stärkeres Immunsystem haben. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit der Drohung des italienischen Regionalgouverneurs Vincenzo De Luca, Halloween-Partys zu verbieten.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es nun mit den Ankündigungen für den zweiten Teil unseres Programms.
0: Im Abschnitt Trending in Germany werden wir das umstrittene sogenannte Beherbergungsverbot diskutieren. Das ist eine aufgrund der Coronavirus-Pandemie erlassene Regelung, die die Unterbringung von Reisenden aus deutschen Risikogebieten verbietet. Die von Bundesland zu Bundesland unterschiedlichen Bestimmungen würden den Reiseverkehr innerhalb Deutschlands weitgehend lahmlegen. Weiter geht es dann mit dem in der Hausbesetzerszene bekannten Gebäude in der Liebigstraße in Berlin, das jetzt von der Polizei geräumt wurde. Die Frage ist, ob dies der Situation auf dem Berliner Wohnungsmarkt helfen wird.
1: Klingt interessant, Jana.
0: Danke, Michael. Los geht's!
1: Europa sieht sich zu härteren Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie gezwungen.
0: Angesichts eines Anstiegs von neuen Corona-Infektionen verschärften die europäischen Länder ihre Pandemiebeschränkungen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat das Versäumnis, infizierte Menschen angemessen unter Quarantäne zu stellen für den Anstieg der Fälle verantwortlich gemacht. Nach Angaben der WHO verzeichnete die Hälfte der 48 Länder Europas in der vergangenen Woche einen 50-prozentigen Anstieg der Fälle. In der Schweiz müssen jetzt innerhalb von öffentlichen Gebäuden Masken getragen werden und Versammlungen von mehr als 15 Personen sind verboten. In London darf man sich nur noch im Freien mit Personen treffen, die nicht im eigenen Haushalt leben. In Paris und in acht weiteren französischen Städten wurde eine Ausgangssperre verhängt. Bewohner dürfen vier Wochen lang zwischen 21 Uhr und 6 Uhr ihre Häuser nicht verlassen. In Belgien sind alle Bars, Cafés und Restaurants geschlossen und Gruppen in öffentlichen Räumen sind auf vier Personen beschränkt. Am Montag warnte der WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus vor einer zunehmenden Ausbreitung der Corona-Müdigkeit. »Ich weiß, dass die Menschen es leid sind«, Aber das Virus hat gezeigt, dass es mit rasanter Geschwindigkeit zurückkehren und Krankenhäuser und Gesundheitssysteme überwältigen kann, wenn unsere Wachsamkeit nachlässt,
1: sagte er. Ich hatte mir im Sommer schon Hoffnung gemacht. Da sah es so aus, als ob sich die Lage verbessert. Ich habe mich wohl geirrt.
0: Ich fürchte... Damit bist du nicht allein, Michael.
1: Aber nach den drakonischen Maßnahmen im Frühling sah es in Europa in den Sommermonaten doch so gut aus.
0: Ich hatte auch das Gefühl, dass es bergauf ging und dass die Gefahr nachließ. Vielleicht haben wir uns zu früh
1: zurückgelehnt. Du meinst, wir haben die Beschränkungen zu früh gelockert?
0: Nein, Michael. Die Leute haben zu früh aufgehört, wachsam zu sein. Unsere kollektive Wachsamkeit hat nachgelassen. Man hatte unterschwellig das Gefühl, dass man vielleicht nie erkranken würde, weil es eben bisher noch nicht passiert war.
1: Ich glaube, die Leute haben es einfach nur satt. Sie sind müde und verlieren die Geduld.
0: So wie ich das sehe, ist es besser, müde zu sein als tot zu sein oder an einem Beatmungsgerät zu hängen. Aber ich denke, nicht jeder sieht das so wie ich.
1: Offensichtlich nicht. Du weißt, dass wir vor einer neuen Welle von Protesten stehen, oder? Die Sportfans wollen ihren Sport. Die Leute wollen in Restaurants essen gehen und Freunde treffen. Manche Leute behaupten, dass sowieso nur einige wenige sterben, Jana.
0: Was heißt hier einige wenige? Insgesamt gibt es weltweit 40 Millionen Fälle und eine Million Tote. Mehr als 250.000 dieser Todesfälle entfallen auf Europa. Das sind nicht nur einige wenige, Michael.
1: Frankreich reagiert auf die Enthauptung von Samuel Paty mit Razzien und Drohungen gegen radikale Islamisten.
0: Unter dem wachsenden Druck auf die Regierung, gegen religiösen Fundamentalismus vorzugehen, hat die französische Polizei Razzien bei Dutzenden von islamistischen Gruppen und mutmaßlichen Extremisten durchgeführt. Dies war eine Reaktion auf die Enthauptung des französischen Geschichtslehrers Samuel Paty am vergangenen Freitag vor seiner Schule in Paris. Paty war 47 Jahre alt. Am Sonntag kündigte der französische Präsident Emmanuel Macron ein hartes Vorgehen gegen radikalisierte islamistische Vereinigungen und menschen, die hass verbreiten an. Nach Angaben des Élysée-Palastes sagte er, die Angst wird die Seite wechseln. Islamisten dürfen in unserem Land nicht ruhig schlafen können. Die französischen Behörden bereiten die Abschiebung von 213 Ausländern vor, darunter etwa 150 die eine Gefängnisstrafe verbüßen. Es gibt aber auch skeptische Stimmen. Bruno Rutaillot, Vorsitzender der konservativen Partei Les Républicains, warf Macron vor, Wortgefechte zu führen, statt wahre Maßnahmen zu ergreifen. Marine Le Pen, die Parteichefin des rechtspopulistischen Rassemblement National, RN forderte eine Kriegsgesetzgebung zur Bekämpfung der Terrorgefahr und ein sofortiges Einwanderungsmoratorium sowie die Ausweisung aller Ausländer, die auf Terror-Watchlists stehen.
1: Jana, das war ein niederträchtiger Angriff auf einen der Grundpfeiler der Französischen Republik. Die weltliche Schule.
0: Das war es in der Tat. Ich frage mich nur besorgt, wie das den Ultrarechten in Frankreich nützen könnte. Aber es sieht so aus, als ob Frankreich vereint ist und dieses abscheuliche Verbrechen, die Radikalisierung und Hassreden auf Social Media geschlossen verurteilt.
1: Ja, das Land ist vereint in der Verurteilung der Ermordung von Partie. Aber steht das Land auch geschlossen hinter Le Pens vorgeschlagener Kriegsgesetzgebung und einem sofortigen Einwanderungsmoratorium? Das ist es, was mir Sorgen macht.
0: Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird.
1: Wirklich? Schau dir nur die USA an, das ehemalige Musterbeispiel für die Akzeptanz von Einwanderern. Erinnerst du dich noch an President Reagans leuchtende Stadt auf dem Hügel? Wenn sowas in den USA passieren kann, kann es in jedem europäischen Land passieren. Vor allem, wenn wir unsere eigene Vergangenheit betrachten.
0: Ich verstehe, was du meinst. Aber ich glaube an die offene Einstellung, die Europa im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat. Wir werden nicht in die dunkle Vergangenheit zurückkehren.
1: Das Spielen in naturnaher Umgebung stärkt das Immunsystem von Kindern.
0: Überall in der westlichen Welt steigt die Anzahl von Autoimmunerkrankungen, bei denen das Immunsystem fälschlicherweise den eigenen Körper angreift. Zu diesen Krankheiten zählen Asthma, Ekzem, Diabetes Typ 1, entzündliche Darmerkrankungen und multiple Sklerose. Eine mögliche Erklärung für diesen Trend, die sogenannte Hygienehypothese, besagt, dass Kinder heutzutage Kontakt mit deutlich weniger Mikroben haben als in der Vergangenheit. Eine neue von der Universität Helsinki in Finnland durchgeführte und am 14. Oktober in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlichte Studie zeigt, dass Kinder, deren Spielplätze von Kies oder Asphalt zu Waldboden umgewandelt wurden, ein stärkeres Immunsystem haben. Die Forscher untersuchten 75 Kinder, im Alter von drei bis fünf Jahren in zehn Kindertagesstätten in den Städten Lati und Tampere. In nur wenigen Wochen wurde bei den Kindern eine dramatische Verbesserung des Mikrobenspektrums und des Immunsystems beobachtet. Sie hatten mehr entzündungshemmende Proteine im Blut, was darauf hindeutet, dass ihr Immunsystem in Höchstform war. Die Wissenschaftler glauben, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass die Kinder eine wesentlich größere Vielfalt von Mikroben auf ihrer Haut und in ihrem Darm hatten.
1: Ich kann nicht sagen, dass mich das überrascht, Jana. Dich etwa? Die Tatsache, dass sich das
0: Immunsystem verbessert hat, überrascht mich auch nicht. Es erstaunt mich aber, wie schnell diese Verbesserung zu sehen war. Es ist ja bekannt, dass Stadtkinder, die zumindest einen Teil des Sommers auf dem Land verbringen, gesünder sind als Kinder, die das nicht tun.
1: Hm. Als ich ein Kind war, habe ich auch gern auf dem Land gespielt. Andererseits musste ich meinem Onkel aber auch immer auf seinem Bauernhof helfen und alle möglichen Arbeiten erledigen. Du weißt schon, Kartoffeln buddeln, Unkraut jäten, Mist schaufeln. Ich kann mich erinnern, dass ich das nicht immer so cool fand.
0: Aber insgesamt denke ich schon, dass es dir genützt hat. Und zwar hat es nicht nur deinem Immunsystem geholfen, sondern es hat Dich auch zu einem besseren Menschen gemacht.
1: Missschaufeln hat mich zu einem besseren Menschen gemacht?
0: Aber sicher, Michael. Sich um Tiere zu kümmern, macht einen zu einem besseren Menschen. Und durch harte Arbeit entwickelt man Verantwortung. Erzähl mir nicht, dass es kein gutes Gefühl war, wenn Du auf dem Bauernhof Deines Onkels besonders gute Arbeit geleistet hattest.
1: Hm, stimmt. Das war schon ein gutes Gefühl. Woher weißt du das, Jana? Du bist so ein Stadtmensch und so kultiviert. Was hast du denn im Sommer immer so gemacht, als du ein Kind warst?
0: Na, das Gleiche wie du, Michael. Kartoffeln buddeln, Unkraut jäten, Mist schaufeln.
1: Italienischer Gouverneur droht mit Halloween-Verbot
0: Angesichts des Anstiegs der Covid-19-Fälle plant der italienische Regionalgouverneur von Campanien Vincenzo de Luca, zu dessen Region Neapel gehört, am 31. Oktober eine Ausgangssperre zu verhängen. Halloween sei ohnehin eine Riesige amerikanische Dummheit. Der Gouverneur kündigte an, die Ausgangssperre werde in jener Oktobernacht um 22 Uhr beginnen. In diesem Monat hat es einen starken Anstieg von Covid-19-Fällen gegeben. Halloween im amerikanischen Stil ist in Italien erst seit kurzem populär. Der darauf folgende Tag, der 1. November, ist in Italien jedoch seit langem ein gesetzlicher Feiertag. Allerheiligen. Halloween ist kompletter Unsinn. Es ist eine riesige amerikanische Dummheit, die wir jetzt auch in unser Land importiert haben, erklärte De Luca in einem am 16. Oktober auf Facebook veröffentlichten Briefing. De Luca ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Die lokalen Medien gaben ihm wegen seines unverblümten Regierungsstils den Spitznamen Sheriff. Während der ersten Covid-19-Welle im März hatte er bereits gedroht, Polizisten mit Flammenwerfern zu mobilisieren, um Partys aufzulösen. Im September wurde der 71-Jährige mit 68 Prozent der Stimmen wiedergewählt.
1: Jana, das ist das Ende der Halloween-Partys.
0: Ich kann dir nicht folgen, Michael. Ich finde es albern, so gegen Halloween zu wettern. Ist Halloween nicht einfach nur Gruppen verkleideter Kinder, die von Haus zu Haus ziehen
1: und Süßigkeiten haben wollen. Oh ja, verkleidete Kinder und Süßigkeiten. Ich glaube, diese Vorstellung stammt aus amerikanischen Filmen. Ich denke, du übersiehst einen wichtigen Aspekt von Halloween.
0: Zugegeben, ich bin keine Expertin. Aber was genau habe ich denn übersehen, Michael?
1: Genau das, was der Sheriff erläutert hat. riesige Partys bis zum Morgenrauen, auf denen viel getrunken wird.
0: Oh, ist das die europäische Interpretation von Halloween?
1: Nein, Jana, es stimmt. Wir Europäer feiern gern. Die Amerikaner feiern aber genauso kräftig, wenn nicht sogar noch mehr. Halloween-Partys in den USA sind bekannt dafür, wild und voller Leute zu sein.
0: Und was ist mit den Kindern und den Süßigkeiten? Gibt es das noch?
1: Jana, so wie ich das sehe, gibt es zwei verschiedene Halloweens. Bei dem einen ziehen kleine Kinder und deren Familien durch die Gegend und kriegen Süßigkeiten von den Nachbarn geschenkt. Das andere Halloween ist für Leute die keine Kinder haben. Und die feiern eben gern.
0: Wir haben also das laute, alkoholisierte Halloween von den Amerikanern übernommen? Vielleicht hat der Sheriff recht. Brauchen wir wirklich einen neuen Grund, um uns zu betrinken?
1: Streit um das Corona-Beherbergungsverbot
0: In Deutschland herrscht das Corona-Chaos. Viele Bundesländer haben in den letzten Wochen ein Beherbergungsverbot erlassen, das auch weitgehend in Kraft trat. Das Verbot besagt, dass Hotels und Ferienwohnungen keine Reisenden aus Deutschland aufnehmen dürfen, wenn sie aus Risikogebieten kommen. Momentan befinden sich 13 Millionen Bundesbürger in sogenannten Risikogebieten, wo es mehr als 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gibt. Das Problem hier ist, dass es keine einheitlichen Regelungen gibt, sondern dass jedes Bundesland seine eigenen Regeln hat. Das führt zu einem Flickenteppich von Regeln, durch die eigentlich nur wenige durchblicken.
1: Ach was! Momentan führt diese Regelung dazu, dass ein Rostocker in Köln übernachten darf, ein Kölner aber nicht in Rostock. Der Rostocker darf nach seinem angeblich lebensgefährlichen Kölnaufenthalt auch wieder nach Rostock zurückreisen, aber der Kölner immer noch nicht. Die meisten können diese Regelung mit einem negativen Corona-Test umgehen. Es sei denn, es ist der dritte Donnerstag in Monaten, die ein J im Namen haben. Dann darf man nur reisen, wenn die Nachtigall beim Mondschein singt. Das Lächerliche
0: ist, dass du dir die ersten zwei Sätze nicht ausgedacht hast. Außerdem... Wer will schon nach Rostock? (lacht) Aber mal im Ernst jetzt. Der Aufschrei in der deutschen Bevölkerung war auch entsprechend groß. Viele Experten glauben, dass diese Regelung eben eine Maßnahme zu viel ist, die die Akzeptanz anderer und zum Teil wichtigerer Corona-Regeln mindert.
1: Die Gerichte in Baden-Württemberg Niedersachsen und dem Saarland haben die Regelung bereits innerhalb von Tagen mit Notverordnungen gekippt. Ich habe das Gefühl, das wird nichts mit dem Verbot.
0: Sachsen, Hessen und selbst das so rabiate Bayern haben das Verbot freiwillig zurückgenommen. Vier Bundesländer hatten überhaupt kein Beherbergungsverbot. Andere haben es bereits wieder zurückgenommen, da der Aufschrei so groß war. Mecklenburg-Vorpommern verlangte sogar eine Quarantäne, hat das aber mittlerweile auch wieder zurückgenommen. Manche Länder verlangen noch ein medizinisches Attest oder einen negativen Corona-Test. Das Testergebnis darf bei Anreise aber nur 48 Stunden alt sein. Das ist eine Hürde, die viele Reisende
1: nicht nehmen können. Letzten Mittwoch gab es einen Supergipfel, wo eine Verschärfung vieler Maßnahmen beschlossen wurde. Genau.
0: Nur über das Beherbergungsverbot konnten sie sich nicht einigen. Deshalb haben sie diese unendlich wichtige Entscheidung einfach vertagt, anstatt eine einheitliche Regel für ganz Deutschland festzulegen. Was ist deine Meinung dazu, Michael?
1: Ich halte das Beherbergungsverbot für ein Symptom der Hilflosigkeit. Wir haben 16 Länder, explosiv steigende Fallzahlen und keinen Plan. Die Familie, die mit dem Auto in eine Ferienwohnung im Spreewald fährt, ist nicht der Treiber der Pandemie. Das zu stoppen, hilft gegen die Pandemie so gut wie gar nicht, hat aber wahnsinnig hohe Kosten für die Gastronomie und für Hotels. Diese Branche nagt sowieso momentan am Hungertuch. Die Sache ist schlicht Blödsinn. Die Regierung sollte sich aufmachen, die wirklichen Gefahrenträger auszuschalten. Das sind Partys, Feiern, Großveranstaltungen – Kirchenbesuche etc.
0: Die Reiserei trägt deiner Meinung nach nicht dazu bei, das Virus zu verbreiten?
1: Nicht, wenn man die nötige Vorsicht walten lässt. Das Verbot ist auch kontraproduktiv. Die negativen Tests, die man nun weitgehend zum Reisen benötigt, verbrauchen unnötig Testkapazitäten, die momentan wieder richtig knapp werden. Was genau hat die Bundesrepublik in den letzten sechs Monaten unternommen, um diese Engpässe zu beheben? Gar nichts. Wir brauchen die verbleibenden Kapazitäten für das Kontakttracing anstatt für das Reisen. Es ist auch fast unmöglich, diese Tests richtig zu timen. Für viele wird das Ergebnis zu früh kommen. Wartet man zu lange, kann man nach der Anreise gleich wieder abreisen, da das Ergebnis noch nicht da ist. So macht man selbst den verständnisvollsten Bürger wütend.
0: Und wenn es ganz schlimm kommt, so wie Anfang des Jahres in Italien?
1: Okay, vielleicht wird es dann notwendig werden. Dann macht aber bitte überschaubare, einheitliche Regeln, die für alle Bundesländer gelten. Dieser planlose Flickenteppich geht gar nicht. Liebigstraße 34 wurde geräumt. Gut so? In Berlin hat sich, wie in vielen anderen deutschen Großstädten auch, die Situation auf dem Wohnungsmarkt zugespitzt. Grob gesagt besteht der Konflikt darin, dass Investoren in großem Stil Wohnungen kaufen und die Mieten in die Höhe treiben, um Profite zu machen. Demgegenüber stehen all die Menschen, die sich nun keinen Wohnraum in der Innenstadt mehr leisten können. Hausbesitzer haben in Berlin Tradition, da nach der Wende viele Gebäude leer standen und man sich sozusagen einfach bedienen konnte. Im Laufe der Zeit wurden jedoch langjährige Pachtverträge mit den Hausbesitzern abgeschlossen. So konnte die Kultur in Berlin bestehen bleiben. Zumindest bis jetzt. Anfang Oktober wurde das in der Szene bekannte Haus in der Liebigstraße 34 in Berlin-Friedrichshain geräumt. Dies wurde auch Zeit, schreibt die Süddeutsche Zeitung im Artikel Der harte Kampf um Berlin vom 10. Oktober. Der Pachtvertrag sei seit zwei Jahren abgelaufen und der Senat habe das Treiben geduldet. Hätte er dies länger getan, wäre dies eine Demonstration der Machtlosigkeit gegenüber der linken Szene gewesen. Denn die Haltung der Hausbesetzer war zum Teil menschenverachtend. Kritiker wurden geächtet, Gegner eingeschüchtert und Polizisten verbal zu Schweinen herabgewürdigt. Die Zeitung nennt das Handeln der Investoren jedoch ebenfalls unmenschlich denn die Existenz vieler Berliner sei gefährdet. Die Hausbesetzer seien immer ein Bollwerk gegen die Renditeinteressen der Immobilienbesitzer gewesen.
0: Ich finde es auch richtig, dass das Haus von der Polizei geräumt wurde. Den Hausbesetzern fehlte die rechtliche Grundlage und außerdem haben sie sich nicht gerade freundlich verhalten. Ich habe nichts gegen die Hausbesetzerkultur, aber es müssen sich eben alle an die Regeln halten.
1: Ich bin da anderer Meinung.
0: Das habe ich mir gedacht.
1: Ich finde es weitaus schlimmer und gefährlicher, was da gerade auf dem Wohnungsmarkt in Berlin passiert. Wenn es niemanden gibt, der Widerstand gegen den Ausverkauf der Stadt leistet, wird Berlin sein Gesicht verlieren dann gibt es zwar jede Menge schöne sanierte Wohnungen, aber niemanden, der darin wohnt. Arm, aber sexy ist eine schöne Beschreibung der Stadt. Und das sollte auch so bleiben, denn dies macht die Stadt für viele so attraktiv.
0: In meinen Augen muss die Politik das regeln. Wo kommen wir denn hin, wenn sich manche Menschen über die Regeln hinwegsetzen? Arm, aber sexy. Hin oder her. Die Hausbesetzer in der Liebigstraße wurden ja sogar noch zwei Jahre geduldet. Sie hatten mehr als genug Zeit, die Sache auf der Grundlage des Gesetzes zu regeln.
1: Was dabei rauskommt, wenn man das Ganze mit Gesetzen regelt, sieht man ja. Ich finde, es hat sich nicht viel getan. Die Mietpreisbremse ist noch nicht in trockenen Tüchern und ein norwegischer Milliardär will gerade 4000 Wohnungen in Berlin kaufen. Und er hat dabei bestimmt nicht das Interesse, billigen Wohnraum zu schaffen, sondern denkt an seine Rendite.
0: Es stimmt, dass in Berlin viel ausprobiert wird, um die rein ökonomische Verwertung von Wohnraum einzuschränken man muss dabei auf vieles achten. Die Mieten dürfen nicht zu stark steigen. Andererseits sollte es möglich sein, dass Vermieter die Kosten für eine Haussanierung auf die Miete aufschlagen können. Sonst würden sie eventuell von einer Sanierung absehen, nur noch kassieren und die Häuser würden mehr und mehr zerfallen.
1: Die Wahrheit liegt wohl, Wie so oft, irgendwo dazwischen. So, Jana, Episode 224 ist in trockenen Tüchern. Es gab wieder sehr Wissenswertes, äh, über was wir berichtet haben. Was ich interessant finde und was ansteht, ist halt die nächste Halloween-Party, die ja übernächste Woche stattfindet. Und äh, ja, Interessanterweise ist zeitgleich auch die US-Präsidentenwahl Und mal sehen, wie diese beiden Horrorshows abschneiden werden. Ich bin gespannt. Das
0: hast du super zusammengefügt. Ähm, Ich kann auch noch kurz ein Thema vielleicht mit dazu anhängen, weil zum Thema Halloween, ich glaube, ich werde mich als Waldfee verkleiden. Und ich fand auch gerade diesen Beitrag zur Gesundheit durch den Wald ganz besonders erfreulich, weil die ähm, Ressourcen, die um uns herum existieren, sind wirklich viel wichtiger, als wir das bisher erkannt haben. Und ich bin auch so aufgewachsen. Von daher hoffe ich sehr, dass wir das mehr wertschätzen, auch in Zukunft.
1: Na gut, dann bis nächste Woche zur Episode 225. Bis dahin. Tschüss.
0: Bis dann.